0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag har jag bjudit in min kollega Susanne Spektor som precis har publicerat en ny regionalrapport. Välkommen Susanne. Tack. Det är få som gör regionalanalyser och samtidigt så är det stora skillnader regionerna emellan. Och det betyder att det ofta är väldigt stort intresse för de här rapporterna. Kanske de rapporter som är allra störst intresse av och det finns en stor önskan om att få veta hur det ser ut i de olika regionerna. Det är svårt att jämföra regioner de är väldigt olika, de olika näringslivsstrukturer beroende av olika saker, men den här gången har ju faktiskt alla regioner påverkats av pandemin. Man har förstås påverkats olika men de har ju ändå fått samma utmaningar och just i den här podden så tänkte jag faktiskt att vi skulle fokusera på de strukturförändringar som kan komma i efter släpning av pandemin- men också av andra strukturförändringar- som pågår med hållbarhetsfokus och så vidare. Och ni lyssnare som vill höra- den mer traditionella dragningen av regionalrapporten- då har Susanne gjort ett webbinarium- så det går alltså utmärkt att gå in och lyssna på det- om man vill ha mer detaljer på det där. Men jag tänkte ändå bara kort, Susanne- eh, vad, vad är, hur ser det ut mellan de olika regionerna? Media brukar alltid fråga vilka är vinnare och vilka förlorar, förlorare. Men vilka har drabbats hårdare, hårdast i den här? Jo, men
1: Det är verkligen Stockholm. Den här gången tycker jag nog ändå att man kan se tydligare vinnare och förlorare än vad vi brukar se i normalfallet. Och det är just där. I och med att prisen har slagit på alla regioner kan man ändå jämföra med hur långt ifrån utgångsläget är man. Och där ser vi att Stockholm har långt kvar. Östra Mellansverige-regionen kring Stockholm drabbades också hårt. Vi hade ju initialt en stor kris också i Västsverige och Småland när fordonsindustrin stängde ner. Men där har man kommit ganska långt. Och de klara vinnarna om man ska kora dem så är det längst upp i norr och i söder, Sydsverige, Övre Norrland som redan har passerat nivåerna på sysselsättning som man var innan krisen. Så där har återhämtningen, ja den är egentligen redan klar. Man går in i en mer normal tillväxtfas.
0: Mm. Och vi sa ju faktiskt redan i en när vi gjorde konjunkturbedömningen att vi hade det värsta bakom oss och det stämmer ju onekligen då i vissa regioner. Verkligen, verkligen. De,
1: vände red ja, de var redan i vändning då och kom mm. tillbaka redan under hösten.
0: Och om man tittar på arbetsmarknaden i de regionerna, när menar du att... Man, man hade botten, om man tar, de som är beroende av omvärlden, världshandeln. Ja,
1: men övre Norrland, de hade nog botten redan i somras. Redan under tredje kvartalet var faktiskt sysselsättningen tillbaka där. De var liksom först och man hade också en liten arbetslöshetsuppgång. Medan det finns ju regioner, typ som Östra Sverige där sysselsättningen har fallit kontinuerligt under det här året Och där man har en bra bit kvar. Så skillnaderna är verkligen stora. Men att ekonomin skulle vara tillbaka till årsskiftet det gällde faktiskt i ett par av regionerna i alla fall.
0: Mm, Norrland brukar vara ledande för hela världen eller hur?
1: Exakt. Övre Norrland brukar till och med leda amerikanska ISM som är en väldigt populär konjunkturindikator.
0: Brett mot på amerikanska ekonomin. det är ganska Exakt. kort, det är Norrland som leder det. Och det, om vi ska tro det här då, då ser det ljusare ut för USA eh, framöver. Så det gäller att hålla ett öga på det där. Absolut. Men jag tänkte också att vi ska diskutera de regioner som fortfarande är påverkade. För det är ju absolut inte så att alla regioner har hämtat tillbaka. Utan precis som du var inne på, det finns regioner där man har stor andel krisbranscher. Och för det första, vad är krisbranscher för de som lyssnar?
1: men det är ju faktiskt lite olika skulle jag säga regionalt men vi har ju de traditionella besöksnäringen, eh, kultur eh, och resebranschen och de har ju drabbats såklart även i Sydsverige och övre Norrland även om de i Sydsverige tycks ha klarat sig lite bättre. Så, så krisbranscherna finns ju även i de regioner som har gått bra, ska man ju säga. Men sen tittar man på detaljhandeln till exempel, som jag tror vi ska komma in på lite mer. Där är ju skillnaderna regionalt väldigt stora. Det är absolut en krisbransch mot gränsen till Norge, Värmland, Västra Götaland. Där är ju det otroligt tungt. Medan detaljhandeln på andra håll i landet och är man riktad mot mat eller så är det ju inte det. Så det är ganska... Det finns också regionala skillnader i kvisbranscherna som är lite intressanta.
0: Mm, jag tänker att vi, vi ska komma tillbaka till det lite grann men det är inte bara eh, de här sektorerna utan det är ju också så att om man tar Stockholm till exempel så är man väldigt beroende av servicetjänster. Det är ja, det som exakt. byggt eh, sin ekonomi på och där är ju stora delar, vi pratar hotell, restaurang, eh, taxi, kommunikation och så vidare. Det som är liksom kärnan är ju varför många väljer att bo och leva i storstäderna och här har man ju fortfarande väldigt stor press. Hur ser du? Det. Hur länge ska de här regionerna vara kvar i den situationen? Ja men i Stockholm så
1: tror jag nog att det kommer vara ett dämpat läge åtminstone till sommaren. Och Stockholm sticker ju verkligen ut här i Västertalen, fortfarande högre än normalt medan det är lägre än normalt i riket. Men har fortfarande Ganska höga nivåer på nyinskrivna arbetslösa här är det fortfarande kris och tror man på att vänta åtminstone till sommaren och säkert en bit in på hösten för att delar av Stockholm ska komma tillbaka. Man är ju väldigt beroende av utrikesresor, alltså turism från andra länder. Det kan dröja lite längre och särskilt tror jag innan man åker till storstäder börjar weekendresor. Det kan, det kan dröja men också affärsresandet och där tror jag att det kommer dröja till hösten innan företag börjar resa igen med de restriktioner som, som ligger nu. Och för att inte tala om representation och
0: annat som också är väldigt viktigt i Stockholm. Det betyder ju att om det börjar återhämta sig under hösten så är man inte tillbaka till de nivåerna man var före pandemin före nästa år.
1: Ja, exakt. exakt. Och vi räknar, det är därför vi räknar med att Stockholm kommer ha lägst tillväxt i riket i år. Men sen har man högst tillväxt nästa år. Man ligger helt enkelt efter i återhämtningen, kanske ett halvår efter resten av, av landet.
0: Jag tänker att det finns några siffrorna där som sitter och lyssnar så nu måste du väl ge de siffrorna. Om man jämför Stockholm till exempel, om vi har riket så har vi en tillväxt på 4% och 3% nästa år.
1: Exakt och i Stockholm så har vi en tillväxt på 3% i år och lite mer än 3% nästa år.
0: Så 1% det... lägre för innevarande år. Exakt. Det är ganska mycket.
1: Det är ganska mycket och jag har brottats en del med de siffrorna, men det är samma mönster som man såg efter till exempel IT-kraschen. Man kan också tänka sig lite lägre, att man kanske hade lite mindre fall inom förra året än en del, till exempel Västsverige, som ju hade en väldigt kraftig inbromsning där. Så, så det ska väl delvis ses i relation till det, men, men det har inte kommit igång och ett ytterligare sånt tecken är ju att man tittar i konjunkturinstitutets barometer. Den är över normalt i alla regioner utom Stockholm. Där ligger den fortfarande under normalt. Så vad man än tittar på så sticker Stockholm ut på det negativa hållet. Och det bör ju också reflekteras då i tillväxttalen.
0: Mm. Och ganska rimligt med tanke på de tuffa restriktioner som vi ändå har. Och som man fortsätter att signalera. Exakt.
1: Och Stockholm har ju påverkats mest. Det är ju flest som jobbar hemma här. Man ser störst effekt på Nöjes i Google, mobility data så ser man störst påverkan på Stockholm. Ibland får ju man lite skit i media att man är ute på stan och trängs. Men jämför man med resten av landet så, så är skillnaden större mot innan pandemin. Så, så det är inte konstigt.
0: Mm. Du jämför det här med it-kraschen och många har ju jämfört tidigare med finanskrisen men det har ju vi sagt att det är ingen bra jämförelse av flera skäl. Då var det ju framförallt industrin och exportnäringen. Alltså det som vi normalt vet hur vi ska hantera när man hamnar i problem i Sverige. Medan den här gången så är det då tjänstesektorn som fungerar helt annorlunda. Och där man också har ett helt annat sätt att anställa folk. Det vill säga att man är mycket snabbare på att ta in och ut folk beroende på vilken efterfrågan man har. Så finanskrisen är ingen bra jämförelse. Men varför är då it-krisen en bättre jämförelse som du säger? Men man ska ju
1: egentligen alltid vara försiktig och jämföra med, med tidigare kriser. Men jag tycker nu när jag har suttit och särskilt när vi har tagit fram det här temat också på flyttströmmar, flyttmönster, hur de har sett ut både innan och efter pandemin. Att det är många paralleller i data till hur det såg ut efter it-kraschen och den slog ju också oproportionerligt hårt på Stockholm jämfört med, med resten av landet. Så att, jag tycker inte man ska använda den som en blueprint och det vill, jag man det, så då är det ganska många år innan, innan Stockholm och sysselsättningen i riket skulle vara tillbaka. Så jag hoppas verkligen att det inte heller är facit. Det är en helt annan situation och de stimulanser som finns den här gången har vi ju aldrig haft. De borde ju göra att vi kan komma plus att vi faktiskt är restriktionerna. Men parallellerna i data tycker jag är tydligare mot, mot it Kraschen finanskrisen så är det något man ska snegla på så är det det. Men helst tycker jag att man kanske ska undvika att snegla för mycket ändå på kriser. Men jag lyfter det lite för att just poängtera det här att finanskrisen det är inte rätt jämförelse.
0: Nej och man ska ju komma ihåg om man jämför till exempel it-branschen med restaurang-hotellbranschen så det är helt andra anställningsvillkor. Och det är mycket mer kapitalintensivt för många företag i it-branschen än vad det är i till exempel de här näringarna där man när man väl blir av med restriktionerna ganska snabbt kan ta tillbaka sin personal. Exakt. Okej okay, eh, om vi lämnar det här lite mer övergripande och du var själv inne på gränshandeln. Jag tänkte detaljhandeln om vi, om vi börjar där i de här strukturförändringarna. För det var ju om man tar detaljhandeln så har det ju skett strukturförändringar där redan innan pandemin. Och en del av dem kommer säkert fortsätta där man handlar via nätet men, men där många människor nu. Har upptäckt hur smidigt och enkelt det är och säkert kommer fortsätta att, att vara kvar där samtidigt eh, som pandemin då har gjort att vi inte ska vara ute i affärerna. Men, men när jag träffar våra kunder i banken så, så är det även gränshandeln egentligen ända från norr. Ner. Du nämnde Göteborgs Västsverige som faktiskt påverkas ganska döntligt av livsmedelskonsumtionen där norrmännen har insett hur mycket svenskar har tjänat på att normen har åkt över och spenderat eller konsumerat i Norge och sen åkt hem och ätit upp varorna på hemmaplan. Hur, hur tänker du här? Blir det bestående förändringar? De pratar om momsförändringar i Norge och så vidare.
1: Ja, precis. Nej, men att jag nämner Västsverige. Västra Götaland, Västsverige och Värmland för att det är där man ser det, det allra tydligast i data. Det är möjligt att det är en större del av handeln totalt i de delarna. Men det är klart att det finns, jag hör också det även uppe, uppe i Norrland och längs hela den gränsen. Att det är, är något som, som tynger. Och det här är ju något man kan brottas med. Hur bestående blir det? Jag tror att det kommer dröja längre tid för gränshandeln att komma tillbaka än för andra delar. Och det finns ju starka krafter på norska sidan som nu trycker på för att man ska kunna behålla den här handeln som man har vunnit under pandemin. Och där kommer man nog jobba med allt. Man kommer nog försöka hålla gränsen stängd vid minsta lilla. Man kommer momsen som du nämner Annika... Men också andra såg att som norska, svensk näringsliv har presenterat en lista på åtgärder för att minska hand, liksom handeln på svenska sidan. Så, så det är starka krafter som trycker på för, för att man inte ska, ska dit. Och det är klart att vi människor är också vana människor så har man vant sig vid att handla på ett annat sätt. Så kanske det dröjer lite längre innan man börjar åka över gränsen
0: igen. Samtidigt låter det som det kan bli politiskt infekterat. Vi... Vi har ju under många 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 decennier eh, levt med öppna gränser och eh, Norden har försökt stötta varandra och det vore ju ganska olyckligt om man hamnar i en situation där det faktiskt blir konflikter mellan de nordiska länderna.
1: Ja verkligen, vi har ju på något sätt redan touchat på det nu under pandemin så det där blir ju otroligt viktigt, personligen är jag förhållandevis optimistisk, jag tror att det blir mindre förändringar om ett år eller två än vad vi tror idag men eh, det är klart att det är ändå en näring som, som genomgick förändringar tidigare. Det kan ju vara så att en del livsmedel det måste man ju köpa fysiskt någonstans. Eller man kan få det hemlevererat. Men en del konfektyr, man åkte över även för att hoppa kläder och annat eh, tidigare. Det kanske man bör köpa utomlands från nätet. Och det inte kommer tillbaka på samma sätt. Så... Så mat är väl mer stabilt än en del annan gränshandel som också har pågått.
0: Men sen har vi också normen som har tyckt om att åka till Sverige för att de har haft hus hos oss. Där blev det en trend, jag vet faktiskt inte riktigt stor, den är. att man, man ville sälja för att man inte kommer över gränsen. Kommer regionerna där uppe påverkas av det framöver också eller kommer det tillbaks?
1: Oj, vilken svår fråga. Det är, jag vet faktiskt inte. Men... De, om man nu sålde hus så har ju någon annan köpt dem. Eh, så förhoppningsvis kommer ju någon annan köpglad svensk person i sådana fall och handlar eh, istället.
0: Hemästrar. Mm, i, I alla länder. Exakt. Ja, det finns ju, I de flesta av våra länder så är det väl ändå så att vi själva spenderar mer pengar på våra semester än vad folk som kommer till Sverige. Det gäller förstås inte kanske norrmännen men, men för många andra nationer är det så att det behöver ju inte vara dåligt att, att vi semestrar hemma istället.
1: Nej och det tror jag man det såg man ju verkligen i somras att Skåne och Dalarna och Öland och Gotland de var ju vinnare på hemestrandet. De hade ju ett riktigt uppsving medan typ Stockholm kommer tillbaka till dem så var det ingen som åkte och hemestrade i Stockholm i somras. Nej. De kräver
0: <laughs> utländska turister. Så. Eh, Okej, okay. eh, du nämnde detaljhandeln och där sa jag ju då att det har pågått strukturförändringen redan innan och då tänker jag att det kanske ska knyta det här till fastighetsmarknaden för eh, det är ju en strukturförändring som påverkas och det berör väl också de stora städerna att vi har mycket kontorsytor och helt plötsligt så har det uppdagat sig för de arbetsgivare som inte har insett innan att det funkar faktiskt, att folk jobbar hemma och folk som, som kanske inte vill jobba hemma har insett att det gör det, man tjänar tid eh, och eh, vi, med tekniken så, så är det inte alldeles omöjligt. Det betyder ju inte att vi kommer jobba hemma lika mycket som vi gör nu men säg att det blir en dag i veckan för dem som kan välja då blir det ganska stora konsekvenser för fastighetsbranschen och då är det ju framförallt i, i sitt i kärnorna som, som kommer att påverkas. Har du några reflektioner om det? Kan det bli så? Jag skrev en krönika för en tid sedan att i den bästa av världen så blir en del av de kontorsytorna, bostäder, så får man levande citykärnor. Vi har ju många återpratat om att köpcentran ligger utanför och att det är problematiskt att det dör i city när man stänger kontoren.
1: Ja, precis. Ja, men jag tror den här trenden som fanns innan om aktivitetsbaserat, aktivitetsbaserade ytor, den kanske får ny fart om fler jobbar hemma. Det finns ju en del exempel där arbetsgivare faktiskt har minskat kontorsytorna med motiveringen att personal ska jobba hemifrån. Jag är inte helt övertygad om, om det eh, framåt. Vi såg ju också att det fanns en trend att man flyttade ut från stadskärnorna utanför. Och skulle sitta trängre. Men att en hel del företag fick backa på det. För att man behöver ju också locka kompetens. Man behöver också locka personal. Och man behöver ha folk på plats. Och när de är på, man är på plats så behöver man det. Men, men det är klart att på, ja, det är ju någonting att hålla ögonen på. Och detaljhandeln behöver ju inte nödvändigtvis påverkas. Om man jobbar fyra dagar i veckan. Då kanske man gör alla ärenden i stan ändå. När man är inne. Det är väl det här man är inte inne allt. Som inga ärenden i stan blir gjorda. Men det är klart att detaljhandeln har ju gått, genomgått en förändring. Där man behöver mer ytor och lite fler bostäder och lite mindre kontor. Det är väl en rimlig gissning i någon mån. Samtidigt så växer ju Stockholm. Det kanske är snarare så att man inte behöver bygga nytt. Än att man behöver omvandla väldigt mycket av de nya de ytor som finns idag. För sysselsättningen ökar ändå. Och vi tror att sysselsättningen ska fortsätta växa.
0: Och då behövs det ju mer yta. Men kanske då att man
1: kan behålla den man har.
0: En regional hatt på dig i det här perspektivet. Vad tänker du? Fem, tio år framåt i tiden. Är det någon region som missgynnas eller som gynnas av det här hemarbetet Eventuellt. Ja,
1: men... men. Jo men absolut så tror jag att den här trenden som vi såg snabbats på förra året att man flyttar från de största städerna till städer ganska nära till exempel från Malmö till Helsingborg eller från Stockholm till Norrtälje eller till Enköping. Det tror jag kommer fortsätta och kan man jobba hemifrån en dag så blir det ju, eller två dagar så blir det väldigt mycket lättare att bo lite längre ifrån. Men det tar ju inte bort behovet av kontorsytan, men det gör att tjänstesektorn ändå kommer kunna växa mer på andra ställen än i de största städerna. Att om man fler med storstadsinkomster bor i städer runt omkring så kommer förmodligen efterfrågan på tjänster öka mer där. Så att, så att lite bredare tillväxt av tjänster framöver, det föreställer jag mig.
0: Ja, för samtidigt är det ju så att vi har ju haft de här gröna vågen-trenderna från och till under många decennier men det har sällan blivit permanent och vi har ju valt att flytta till storstäderna eller större städer för att man har råd att köpa tjänster på ett annat sätt idag. Alltså man vill gå på restaurang, teater, bio och så vidare och då behöver man ett visst kluster av individer. Eh, har vi släppt det nu? Nu är det naturen som gäller.
1: Ja, nej men jag tror inte man så att folk flyttar till Uppsala och Erköping och Norrhelge och Lindköping och Helsingborg, det är fortfarande städer och fler flyttar dit så får man ju mer den här klustereffekten. Jag tror att det dröjer innan man flyttar ut på landet. Vi ser ju ändå i alla delar av landet en tydlig inflytning från mindre kommuner till större kommuner, förutom de allra största kommunerna då. Men vi, vi ser fortfarande urbanisering till städer och kanske att man kan få mer levande. Det här också bidrar till mer levande stadskärnor på fler håll i landet när man får fler som bor och vill konsumera lokalt.
0: Mm. Det här är förstås viktigt för där man bor betalar man ju skatt så det har betydelse för de olika orterna och då tänkte jag att vi kanske ska komma in på när jag skrivit ett tema om ungas bostadsmarknad och här handlar det ju om för regionerna att inte bara locka dem till sig så att de går på högskola och universitet på utan att man faktiskt också vill stanna där och betala skatt och arbeta när man är klar. Ja exakt. Kan du berätta kort? Vad handlar Ja,
1: om? men det tycker jag var en av de mer intressanta sakerna som, som vi upptäckte där. Att man tittar på unga så flyttar man ju framförallt för att jobba eller studera. Och tittar man bland de yngsta så är det ju en väldig inflyttning på studieorter. Men i princip alla studieorter utom Uppsala tappar alla som flyttar dit. Eller i alla fall lika många. En del kanske stannar och någon annan flyttar. Men, eh, som sen flyttar därifrån. Och här finns det ju en jättepotential för de eh, orterna att behålla studenterna som har kommit dit. Snarare än att försöka locka till sig andra personer. Eh, så, så där har man en potential som idag faktiskt inte utnyttjas. Eh, man pratar ju mycket om att så här, fler ska flytta hit. Men det är tydligt att det är väldigt många som flyttar till egentligen alla ställen. Men det är också väldigt många som flyttar därifrån. Jag tror att behålla de som har flyttat dit är viktigare än att få... Ytterligare några till att flytta in. Så att det byter fokus till att minska utflyttningen.
0: Mm. Det är ju förstås relevant för, för städerna dit man då flyttar att få behålla dem. Men det blir ett problem för de orter som man då inte flyttar hem till eh, och, eller tillbaks till. Eller... Nya orter som är mindre men, men samtidigt om man tänker samhällsekonomiskt så brukar man ju prata att man behöver ha tillräckligt stora kluster för att det ska vara attraktivt på en fungerande arbetsmarknad och eh, då tänkte jag att vi kanske kan komma in lite grann på norra Sverige för de försöker ju nu eller håller kanske på att bli ett kluster i hållbarhetsfokus där man har fått flera väldigt stora investeringar. I flera olika bolag allt från batterier till rent grönt stål och där det är väldigt mycket pengar och en trend som, som de flesta ekonomer ändå tror kommer hålla på under många, många år. Vad kan de dra för fördelar av det här? Jo, men... Det ger
1: ju en så stabil grund. Alltså jag tror att det tror jag är en anledning till att man klarat sig bra under den här krisen att man har investeringar som pågår oavsett läge. Man har också vänt, Västerbotten vände till att man hade fler som flyttade in än som flyttade därifrån förra året, och trenden är också väldigt stark i Norrbotten. Men här är, kommer ju universitetsstäderna i Norrland. Också in som en nyckel. Umeå och LULIO har en stor inflytning från hela landet. Kan man få studenterna som pluggar att stanna kvar i de här så kan vi snabba på den här utvecklingen lättare än att få. Inflyttning bland äldre även om man faktiskt såg en ganska stor inflyttning även i åldern mellan 40 och 50 från både Stockholm, Göteborg, och Malmö till Norrland i, vår, i, liksom, i den här gröna, gröna vågen fast våg, investeringsvåg.
0: Mm. Och om, om de större städerna lockar till sig och blir ett kluster kan det även vara till fördel för de mindre orterna, kranskommunerna som, som får en motor i, i regionen. Men det Absolut. finns en... En utmaning här eh, om, man, om man ska tänka Sverige det vill säga att i, i norra Sverige så finns det gott om yta vilket är attraktivt för många av de här företagen men det finns också väldigt gott om energi eh, och det kan ju bli ett problem om de själva ska börja använda all den här energin det är väldigt mycket som kommer gå till till exempel batteri eh, men också till stålet eh, och då har man valmöjligheten att vi inte får lika mycket energi från norra Sverige till södra Sverige. Då behöver vi importera energi. Alternativt att man bygger pipelines ner till södra. Men då behöver vi, kan vi inte exportera ren energi till länder som annars använder smutsig energi. Hur ska norra Sverige dra nytta av det här på ett, på ett klokt sätt och hur ska södra Sverige resonera?
1: men det här är ju en jätteutmaning och jag kan tycka att det är obegripligt att inte det här ligger högst upp på den politiska agendan. För regionerna har ju en viss möjlighet att påverka men det är ju investeringar från regeringen som också behövs i, i nätet och kanske, nu ska vi inte vita ställning men det kommer ju behövas mer el. Den elen som man producerar idag kommer inte räcka till om man ska både elektrifiera fordonsflottan och uh, ha den här den gröna industrin i Norrland samtidigt som det kanske också blir vinter. Så det är ju en jätteviktig fråga och nu när man ska, man nu, vi brukar inte säga att man ska återstata Sverige men om man ska satsa på något så är det väl här som, som det borde komma. Jag tror man kanske har miss, missat och missat men man har inte riktigt tagit in att det finns en potential för Norrland att bli en riktig tillväxtmotor som kommer använda all el och att vi... I resten av Sverige förklarar oss själva. Jag är inte säker på att det riktigt har gått in hela vägen hos alla styrande.
0: Samtidigt är det enormt stora investeringar som tar lång tid. Och bör man vara i södra Sverige. Så om man tänker Skåne så har de ju redan haft problem och det har varit uppe diskussioner med deras energiförsörjning. Företag som väljer att inte flytta till södra Sverige för att de är oroliga för energiförsörjning.
1: Ja men en viss sådan oro kan nog vara befogad. Och det här har ju potential om man ska dra ut tangenten tio år att rita om tillväxtkartan. Att, det blir, att investeringarna sker i de delar där det finns tillgång till till el eh, på ett annat sätt än, än tidigare. Eh, så, så att det, för industrin är det ju här någonting som man tänker väldigt mycket på. Eh, och som oroar framförallt företag i de södra delarna. Men, men det är klart relevant även uppe i norr. Om elen tar slut i hela landet så finns det ju risk att de också blir begränsade till slut. Att någon bestämmer att det ska skickas el söder utan eh, Så att det här är ju en jätteviktig fråga för tänker, potentiell tillväxt om tio år.
0: Mm. Spännande och fantastiskt om Sverige kan vara ledande i, i hållbarhetsinvesteringar i norra Sverige som, som gör att hela Sverige kan leva på ett, på ett långsiktigt sätt och därmed också bidra till saker som folk tycker är otroligt viktiga runt om i, i världen. Tiden börjar rinna ut Susanne. Är det något som du känner att vi inte har varit inne och nosat på oss som du gärna vill lyfta till de som lyssnar?
1: Det finns ju hur mycket som helst. Vi skulle ju kunna prata hela dagen men vi har ju webbinariet som man kan lyssna på och vi har rapporten som man kan läsa så jag tycker att vi har tagit upp många intressanta saker här och lämnar rätten till vidare läsning och vidare mm. lyssning för de som är intresserade.
0: Det tycker jag absolut att ni ska göra. Som sagt, det finns ju detaljer på de olika regionerna. Vi har mer pratat strukturfrågor här. Det är spännande och det kommer man kunna göra många, många gånger framöver också. Men om man ska summera det hela så... Stora delar av Sverige har redan kommit tillbaks. Det behövs ingen omstart där alls utan där ska man snarare tänka strategiskt. Hur ska man se till att locka till sig invånare, investeringar, klokskap för att vara blomstrande framöver medan de regioner som fortfarande har tuffa restriktioner, inte minst storstäderna, behöver hantera det är ett första skede. Och sen kanske också förändringar som... Det påverkas av att vi i framtiden kommer bete oss lite annorlunda med hur vi jobbar och hur vi vill resa och hur nära man kan vara folk de närmaste åren. Stort tack Susanne, inte minst men också tack ni som har lyssnat och glöm inte att gå in och lyssna på webbinariet också och läsa rapporten. Tack och på återhållande.